0: Persönlichkeiten ganz persönlich. Im Talk mit Tatjana Lackner. Der Mensch wollte immer schon neue Welten erobern. Metaverse bedeutet, eine erweiterte digitale Realität zu beschreiten, in der Menschen erneut virtuelle Lebensbereiche erkunden können. Diese anderen Daseinskonzepte lassen uns interagieren und völlig neue Existenzen kreativ gestalten. Einen Fan der ersten Stunde und Experten für die meta habe ich heute in den Talk mit Tatjana eingeladen. Herzlich willkommen, Tibor Meraj.
1: Danke, Tatjana.
0: Lieber Tibor, bitte stell dich unserer Podcast-Community mal kurz selber vor.
1: Ja, mein Name ist Tibor Mehrai, und ich bin Geschäftsführer und Partner bei BCGX, quasi unserer Einheit bei der Boston Consulting Group, die sich um das Bauen neuer Fähigkeiten und Businesses für unsere Kunden beschäftigt. Innerhalb dessen habe ich das Privileg, unsere globale Metaverse-Practice mitzuleiten, wo du dir jetzt wahrscheinlich gleich stell- die Frage stellen wirst, was bedeutet das überhaupt? Genau. Na, ganz einfach, wir haben inzwischen schon über 150 Projekte für unsere Kunden global in diesem Bereich durchführen dürfen. Aber meine persönliche Reise ins Metaverse hat schon vor fünf Jahren begonnen, und zwar in, in privaten Umfeld.
0: Also was hast du gemacht?
1: Ich bin privat, das weiß der ein oder andere auch, bin ich Investor in Startups und vor fünf Jahren bereits habe ich in ein Virtual Reality Startup investiert. Und so hat meine Reise begonnen und als vor etwa zwei Jahren Mark Zuckerberg seinen Laden auf Meta umbenannt hat und auch global der Hype wirklich dann ausgebrochen ist, war ich einer der wenigen bei uns in der Firma, die sich schon ausgekannt haben mit dem Thema.
0: Und du warst sauer, dass der das Meta nennt oder es war für dich gut, jetzt mal ganz ehrlich?
1: Kontrovers war es auf jeden Fall, ja, weil natürlich, weil natürlich er versucht, diesen Begriff sich einzunahmen, aber wer sich wirklich auskennt, weiß, dass Meta nicht gleich Metaverse ja, ist.
0: Ja. ja, das ist genau der Punkt. Du, wie ist denn das? Wenn jetzt jemand uns zuhört und das kann ja durchaus sein, der sagt, ja also Metaverse, KI, Digitalisierung, Gebiete, was ist was? Irgendwie braucht man immer Strom und einen Computer dafür. Kannst du es mal auseinanderhalten für jemanden, der das gar nicht kann und den Erlebniswert auch ein bisschen skizzieren?
1: Absolut. Also starten wir vielleicht beim Wort selber. Meta und Verse steht quasi griechisch für zwei Begriffe. Meta heißt griechisch jenseits und Verse kommt vom Wort Universum. Also quasi ein Universum jenseits des Physischen, in dem wir uns befinden. Das hat zwei Seiten zur gleichen Medaille. Auf der einen Seite nämlich, dass man sich in komplett virtuelle Welten begibt. Sei es mit einer Brille, wirklich sich in Virtual Reality zu begeben. Oder auch einfach in den Spielen, die man heute Tag einen Tag aus schon sieht, wie auf Roblox oder Fortnite. Aber für mich ist die andere Seite der Medaille fast noch spannender. Nämlich, dass man die physische Realität erweitern kann. Das bedeutet, dass man über sogenannte Augmented Reality, entweder der ein oder andere kennt das vielleicht, wenn man den Ikea-Kasten mit dem Handy versucht, in das Wohnzimmer zu platzieren, kann man so bereits eine Mischung zwischen der physischen und der digitalen Welt erleben. Aber in nicht so so naher Zukunft werden wir mit so einfachen Lesebrillen, die sich auf dem Tisch liegt, auch schon zu in nicht die zu
0: nah oder in nah oder in ferner? In welcher Zukunft?
1: <lacht> ich würde sagen, also es gibt ja heute schon Brillen, die das äh, möglich machen können. Die sind aber noch sehr teuer. Also eine Apple-Brille, wie sie jetzt gerade Anfang nächsten Jahres auf dem Markt kommt, kostet 3.500 US-Dollar. Aber beispielsweise Meta, um wieder darauf zurückzukommen, hat jetzt gerade die Quest 3 herausgebracht für 500 Dollar.
0: Also, jetzt erklär mir das: Ich gehe durch die Maria-Hilfer-Straße und man hat doch das in, in so futuristischen Filmen gesehen. Wenn ich jetzt so eine Brille auf hätte, würde ich dann, wenn ich an dir vorbeigehe, oben eingeblendet eine Bubble sehen mit äh, Geschäftsführer, Posten Consulting Group, so und so alt, hat ein Kind und so weiter? Ist das augmented? Wir müssen
1: glaube ich, unterscheiden, was technisch möglich ist <lacht> und was erlaubt ist. Okay. Ja. Also, technisch ist das durchaus möglich, dass okay. man entweder über Menschen oder Orte Zusatzinformationen abrufen kann. Was dann natürlich die zweite Frage ist, ob das dann der Tibor will, dass jeder auf der Straße weiß, ob ich verheiratet bin oder eine Tochter habe.
0: Mhm. Also das heißt, da sind wir schon noch ein bisschen im Feld. Es geht vieles, aber es ist noch nicht alles. Jetzt gab es ja diese VR-Brillen schon. Ich habe die erste aufgehabt. Also ich glaube, es war in den späten 90er Jahren. Mhm. Was ist für dich jetzt die große Breakthrough-Innovation dieses? Ja, man muss ja eigentlich sagen, zweiten Halbster wie April, oder?
1: Ja, oder zweiten, dritten, vierten, also das Konzept ist, ist nicht neu. Was sich jetzt aber schon verändert hat, ist einerseits, dass die, die Technik sich schon massiv weiterentwickelt hat. Also, ich hatte vorhin Apple angesprochen, jetzt wirklich auf den höchsten Stand der Technik ihre Vision Pro herausbringt und die Apple Vision Pro wird es ermöglichen, eben sogenannte Mixed Reality zu ermöglichen. Das bedeutet, dass ich sozusagen, obwohl ich eine Brille habe, die eigentlich abgeschlossen ist, ich über Außenkameras die physische Welt so hochauflösend übertragen kann, dass ich vergesse, dass ich eine Brille aufhabe. Das heißt, zum ersten Mal hat man eben nicht mehr eine verpixelte, ähm, comichafte Welt, in der man sich bewegt, sondern man ist in der echten Welt unterwegs. Und das hat auch psychisch plötzlich einen anderen Effekt, nämlich dass ich vergesse, dass ich eben nicht am gleichen Ort bin wie die andere Person und damit sogenannte Präsenz möglich machen kann.
0: Ist das vergleichbar mit dem pokémon hand der dann irgendwo auf der maria die Leute haben dann, po- also erwachsene Menschen haben Pokémons gesammelt. Ja,
1: das war, das war auch ein, ein Beispiel eigentlich von Augmented Reality, mhm. ganz genau. Da hat man das Handy verwendet, nicht eine Brille, sondern das Handy und hat dann quasi über die Handykameras diese Pokémons irgendwo auf der Marihilferstraße äh, gefunden. Auch an Orten, wo sie dann irgendwann gesperrt wurden. Ich weiß nicht, wie viele Friedhöfe da ähm, <lacht> durchstreift wurden. Aber ähm, das ist ein Vorläufer und wenn wir dann irgendwann so weit kommen, dass die Brillen günstig und vor allem auch kleiner werden, dann werden wir entweder Pokémons oder andere äh, digitalen Webewesen auch in unserer physischen Welt. Tibor, wie alt bist du? Ich bin 35. Du bist 35.
0: Jetzt sag uns doch bitte erstmal, was begeistert dich als jemanden, der wirklich voll busy ist, einen Timetable hat wie so ein halber Bundespräsident am VR-Surfen?
1: Was ist es? Es ist Ironischerweise hilft es mir sogar, Zeit zu sparen. Und ich gebe dir ein Beispiel. Ich habe mit meinem Metaverse-Team inzwischen die ähm, Tradition eingeführt seit einem halben Jahr, dass wir zweimal die Woche Coworking machen in Virtual Reality. Das muss er sich so vorstellen, dass jeder von uns, egal ob er das in Amerika, in Madrid, in Mailand oder in Wien sitzt, sich zu Hause oder im Büro die Brille aufsetzt. Und wir dann mit unseren Avataren nebeneinander in einem Büro sitzen. Aktuell haben wir gerade ein Büro, was quasi über die Skyline von Dubai schaut. Und das ist ein Meeting, was keine Agenda hat. Sondern wir treffen uns einfach. Jeder macht seine E-Mails, seine äh, Präsentation, was auch er oder sie gerade arbeitet. Aber man sitzt sich gegenüber oder nebeneinander und du hast all diese kleinen Mikrointeraktionen, die man sie in einem physischen Büro hat. Also ich könnte sagen, Tatjana, was war dieses Startup, was du da genannt hattest. so du kannst sagen, Tibor, kannst du mir diese Studie schicken, die du hattest. Also all diese kleinen Interaktionen oder auch einfach den Coffee-Chat nebeneinander. Und das ist ja das, was es oft ausmacht, warum die Leute doch wieder gerne ins Büro gehen.
0: Aber du bist doch dein Avatar.
1: Ich bin mit, als Avatar bin ich dort. Ich sehe so aus, wie ich jetzt aussehe. Ja. Und man vergisst nach sehr kurzer Zeit, dass man eigentlich gar nicht physisch im gleichen Ort sitzt.
0: Okay. Aber was ist jetzt anders, als ob wir uns in einem Zoom-Call treffen würden, wo wir sogar ausschauen, wie wir ausschauen und äh, auch vergessen, dass der eine in Madrid sitzt und der andere dort?
1: Ich sage immer, der Unterschied zwischen Zoom und beispielsweise Virtual Reality ist, wie wenn man einen Salsa-Kurs entweder über ein YouTube-Video macht oder im echten Salsa-Studio. Weil es ist schon ein Unterschied, wenn man sich mal genau ein Zoom-Meeting anschaut. Es spricht immer nur eine Person. Alle anderen sind auf stumm, können dann mit irgendwelchen lustigen Handaufhebezeichen versuchen, sich einzumischen. Aber in der echten Welt ist das nicht so. Du hast In der echten Welt hast du das Thema, dass man so kleine Gespräche auf der Seite haben kann über dieses räumliche Audio. Das mhm. ist nämlich nicht zu unterschätzen. Der Mensch funktioniert sehr stark über, über das Gehör. Das merkt man auch in diesem Podcast. Und diese Kleinigkeiten, die machen viel aus. Auch das ganze Thema Body Language. Das ist in zoom ganz schwer zu emulieren. Ja. Und das haben wir aber in, in Virtual Reality, kann man das durchaus schon. Äh, das heißt, gut du erlebst es
0: auch bei deinen Kollegen, dass über diese technische Barriere drüber die Menschen menschlicher oder tatsächlich auch mehr hergeben von sich oder dass du da näher auch hinkommst als jetzt ah, zum Beispiel bei MS Teams oder so.
1: Absolut und apropos näher hinkommen. Es gibt dann einen lustigen, ähm, einen lustigen Trick, den ich gerne anwende, wenn mich Leute zum ersten Mal in einem Virtual Reality Office besuchen, nämlich das Thema Privatsphäre. Wir kennen uns ein bisschen und wir haben jetzt hier in diesem Studio etwa ein bisschen mehr als 1,20 Meter 20 Abstand voneinander, was völlig okay ist für mhm. unsere Privatsphäre. Äh, wenn ich jetzt aber, wenn wir vielleicht in Indien wären, dann könnte ich mich durchaus 30 cm neben dich sitzen, weil die ein anderes Verständnis mhm. von Privatsphäre haben, das würde sich aber unangenehm für dich anfühlen. In Virtualität ist es genauso. Also wenn ich mit meinem Avatar ganz nah an dich rankomme, dann entsteht das gleiche unangenehme Gefühl, wenn, wenn jemand die in deinen Private Space kommt und das sind so kleine Beispiele, wie das eben in der virtuellen Realität ähnlich ist wie im echten Leben.
0: Jetzt bleiben wir nochmal bei diesem Avatar, das ist ja auch irgendwie, also das ist ja alles so abgefahren, was du da erzählt. Wenn sich jetzt mein Avatar virtuell nicht benimmt, kann ich als Realperson dann dafür belangt werden?
1: Das sind sehr spannende, auch rechtliche Fragen. Und es ist leider Gottes schon so, dass es solche Vorkommnisse schon gibt. Also es gibt tatsächlich auch in gewissen Online-Virtual-Reality-Plattformen Vorkommnisse, wo eben auch sexuelle Belästigung stattgefunden hat wo dann eben aber auch schon erste, sage ich mal, Rechtssprechung schon stattfindet, dass das alles so. Ein männlicher
0: geht. Avatar baggert eine weibliche Avatarin an, wo kein einziger Mensch dabei ist und das ist dann sexuelle Belästigung.
1: Man kann sich auch virtuell sexuell belästigt fühlen auf jeden Fall.
0: Nicht schlecht. Natürlich interessiert Menschen, die wirtschaftlich orientiert sind. Und Tiba, du befasst dich ja also schon äh, vor allem mit wirtschaftlichen Potenzialen des Metaverse. Wo, wie kannst denn du das skizzieren? Wo unterstützt du Kunden bei der Identifikation und Umsetzung der neuen Technologie mit passenden Use Cases? Gib uns da mal ein paar Beispiele, ohne dass du da jemanden nennen musst. Aber wie, wie stellen wir uns das vor? Wie könnte das für unseren Wirtschaftsfaktor werden?
1: Absolut. Also vielleicht starte ich mal, was wir bei BCGX machen. Wie ich vorhin genannt habe, viele kennen body Boston Consulting Group als eine Strategieberatungsfirma, die sich quasi auf neue Strategien und dann auch deren Umsetzung und Transformation Fokussiert. Wir haben seit etwa einem Jahr haben wir aber unsere ganzen Talente, die Sachen bauen, also quasi Programmierer, Designer, Data Scientists, aber auch Venture Architektinnen, haben wir bei BCGX zusammengebracht. Das heißt, die bauen tatsächlich Produkte oder ganze Firmen für quasi unsere Kunden. Und so zeichnet sich das auch bezüglich des Metaverses aus. Also viele Projekte starten einmal mit der Strategie zu verstehen, was bedeutet Metaverse? Was sind auch die darunterliegenden Technologien? Wir haben jetzt über Virtual Reality gesprochen, Augmented Reality, ab zum Beispiel die ganze Blockchain-Thematik und natürlich heutzutage geht nichts mehr, ohne das Wort AI zu benutzen. Da helfen wir unseren Kunden erstens zu verstehen, was sind diese Technologien und was heißen die jetzt ganz konkret für dich als Konsumgüterunternehmen, als Bank, als Versicherung, als Telekommunikationsanbieter und so fort. Und dann stellen wir die große Frage nicht nur was kann ich tun, sondern was soll ich tun. Also was ist die Priorisierung, was wirklich jetzt auch einen Unterschied macht im Hier und Jetzt für meine Kunden, meine Mitarbeiter, für meine Organisation. Und wenn es dann zur Umsetzung kommt, je nachdem, helfen wir unseren Kunden, den richtigen Anbieter auszusuchen oder eben selber die Fähigkeiten aufzubauen. Und je nach Ambition helfen wir im BCGX auch in der Umsetzung.
0: Also vor einer Woche ist auf deinem Platz Anna Simic gesessen, von wegen künstliche Intelligenz und ich habe sie kennengelernt im Management Club, als sie damals mit einem Kollegen einen Vortrag gehalten hat und da hat er gesagt, wer in Zukunft nicht KI implementiert in sein Unternehmen, wird es wirtschaftlich schwerer haben im Sinne von abgehängt sein. Jetzt ist ja das, was du hier erzählst, was die was die BCG auch macht, Strategien sind ja, also ich meine, das musst du dir ja leisten können als Bank, als was auch mhm. immer. Jetzt besteht Österreich zu weit über 97 Prozent aus KMUs, aus Klein- und Mittelbetrieben, von denen jetzt nicht alle so klein sind, aber mhm. wo vielleicht nicht immer die Mittel da sind. Was heißt denn das? Gibt es hier eine große Schere zwischen die, die schon dort sind und die, die da noch lang nicht sind oder wie ist das?
1: Also das ist natürlich immer die große Frage, hat man einen Vorteil, wenn man groß ist oder wenn man klein ist bezüglich neuer Technologien? Das hat nicht mit dem Metaverse begonnen, das war mit der Digitalisierung und so und so. Und das ist eine berechtigte Frage, weil wenn wir uns natürlich anschauen, wo die wirklich großen Innovationen stattfinden, ist das leider Gottes zum Beispiel in bei großen Tech-Konzernen in Amerika oder auch in China. Warum glaube ich trotzdem, dass gerade der Dachraum und Österreich und auch die KMUs hier auch Chancen haben? Ich glaube, zum einen sehen wir, dass dieses ganze Thema Datenschutz, was ja oft auch ein bisschen als Klotz am Bein äh, dargestellt wird, wirtschaftlich, ähm, auch Chancen bietet. Also gerade, wir haben jetzt viel über, über Virtual Reality und so weiter gesprochen. Das ganze Blockchain-Thema haben wir noch ein bisschen ausgespart.
0: Was ist denn das?
1: Eine Blockchain, da habe ich die beste Analogie einer Blockchain. Und zwar kennst du vielleicht dieses Kinderspiel, ich packe meinen Koffer mhm. und ich nehme mit. Mhm. Wenn wir das jetzt spielen würden, würde ich jetzt anfangen, sagen: ich packe meinen Koffer und ich nehme mit eine Brille und dann machst du weiter. Und sagst und einen Kuli. Eine Brille und einen Kuli und dann für ich das nächste an. Das ist eine Blockchain. Eine Blockchain ist jedes neue, ähm, ähm, quasi jedes neue, jeder neue Gegenstand, ist ein neuer Block, der hinzugefügt wird. Und das sind nicht Menschen, die singen, sondern Rechner, oft über die ganze Welt verteilt, die gemeinsam dieses Lied singen. Und wenn ein Rechner aus dem Chor ausfällt, dann ist trotzdem das ganze Lied noch auf den anderen Rechner abrufbar. Und das ist im Endeffekt eine Blockchain. Und jetzt muss man einfach die Gegenstände, also die Brille, den Kuli, ersetzen durch Informationen. Also Informationen wem jetzt ein Bitcoin gehört und wer ihn an wen verkauft hat oder zukünftig eben auch ähm, sogenannte Smart Contracts, also man kann dann ganze Verträge und Wirtschaftsbeziehungen auch auf die Blockchain schreiben.
0: Du stell dir vor, also das war ja schon, glaube ich, vor fünf Jahren, als ich für, ich habe für Steam mitgeschrieben und ich glaube ich bin dort sogar irgendwann zu den Whales geworden und habe dort also wirklich ordentlich Kohle auch gemacht mit meinen Blogs, aber ich habe es nie geschafft die rauszukriegen. Also das ist ja dann der nächste, nächste Wahnsinn. Also zum einen hat es mich interessiert, natürlich journalistisch was heißt es, wenn ich irgendwo hier für mein Tool gewisse gewisse wie sagt man da rewards bekommen mhm. oder, oder oder gewisse US-Dollar was auch mhm. immer, oder bitcoins aber das rauszukriegen das ist ja nicht so leicht da kannst du ja dann nicht sagen bitte ich gehe auf die bank und ich habe jetzt so und so viele Dinge sondern das ist ja alles mühsam ende nie also ich glaube ich bin dort jetzt ein ruhender whale wahrscheinlich bin ich gar kein whale mehr aber kann man dann sagen man schreibt für eine für eine blockchain nein das ist das ist grammatikalisch in deiner Welt falsch oder
1: nein, nein aber also dieser use case dass man sagt ähm, ich habe äh, über eine blockchain abgebildet so etwas wie wie äh, Royalties, also eben Tantiemen, glaube ich auf Deutsch Mhm. gesagt, äh, an deinen Texten oder deinen Liedern oder was auch immer. Das ist einer der ganz klaren äh, Kandidaten, wo die Blockchain echt Sinn macht, weil Mhm. ich eben nicht irgendwie einer zentralen Einheit oder irgendeiner Stiftung oder auch einem Anbieter vertrauen muss. Und dieses Vertrauen wird auf die Blockchain übertragen. Was du ansprichst, ist leider Gottes nach wie vor so, dass diese sogenannte Friktion noch sehr groß ist. ja, Und das ist auch einer der Gründe, warum nicht alles und jeder schon heute alles über die Blockchain macht, weil einfach der Mehrwert nicht überall größer ist als die Friktion. Aber und das war ähnlich wie früher auch mit der Digitalisierung. Ich weiß noch, wie wir am Anfang des Internets sich da mit Piep- und Pfeiftönen einwählen musste ins Internet und das währenddessen nicht telefonieren konnte mhm. im Haushalt. Diese Friktion haben wir auch abgebaut. Ja, und genauso bauen wir das auch bei den anderen neuen Technologien ab.
0: Ja. Aber wie, 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 jetzt gib uns mal einen Use Case. Also nehmen wir halt mal, die Schule des Sprechens ist seit 2016 digitalisiert. Wo würde mir jetzt ähm, AI oder auch die Verschränkung mit VR nützen? Oder wäre ich da gar kein Kandidat, weil jemand, der sowas hat oder ein Zahnarzt ist oder so, braucht das gar nicht?
1: Also ähm, was ich immer vorab schicken muss, und das habe ich auch schon an anderer Stelle gesagt, ja, wir haben jetzt diese ganzen neuen Hammer. Der eine Hammer ist Virtual Reality, der andere Hammer ist Künstliche Intelligenz, die Blockchain ein weiterer glänzender neuer Hammer. Was man nicht machen darf, ist, dass man jetzt in die Falle tappt, dass ich jetzt überall nach Nägeln suche. Mhm. Sondern es ist besser, mit den heutigen Nägeln zu starten, die du nach Hause hämmern musst mit der Schule des Sprechens und die dir heute wirklich entweder Schmerzen oder deinen Kunden was bringen würden. Jetzt hattest du vorhin gesagt, 30-jähriges Jubiläum liegt schon hinter euch. Das Nochmal, ist vor, uns,
0: vor uns in wenigen Monaten. In wenigen
1: Monaten. Ja. Wahnsinn. Dann will ich nicht verschreien, noch nicht <lacht> gratulieren. Aber äh, unglaublich, äh, ihr seid gewachsen. Du hast gesagt, 46 Coaches habt ihr inzwischen. Aber ich kann mir vorstellen, dass es auch immer schwieriger ist, mit je größer das Team ist, die Qualität zu halten und dass man immer noch den Kunden das Gleiche bietet. Und da kann natürlich beispielsweise künstliche Intelligenz mit ins Spiel kommen. Zu sagen, ähm, kann ich vielleicht, nicht, dass ich jetzt sage, ich möchte Coaches ersetzen, aber kann ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern einen Zusatzbenefit haben? Dass sie sagen, die Tatjana beispielsweise, die ist halt schwer zu kriegen, die kriege ich vielleicht äh, in meinen Spins mal oder mhm. einmal die Woche, aber ich kann jetzt nicht täglich ein persönliches Coaching mit der Tatjana machen. Aber, was beispielsweise möglich ist, du könntest einen einen Zwilling von dir machen, also eine künstliche Intelligenz, die auf dir trainiert ist, auf deinem Wissen, auf deinem Stil, auf deiner Stimme sogar. Mhm. Und ich könnte sagen, ich mache eine Privatstunde mit Tatjana. aber
0: was ist, wenn die besser wird oder vielleicht schlanker oder süßer und nicht altert und so weiter? Also die Äh, könnte die volle Konkurrenz für mich selber sein.
1: Das ist eine der anderen äh, Fragen, wer kontrolliert diese Tatjana? Und da kommen wir wieder zu dem Thema Vertrauen. Und da gibt es auch erste ähm, Indizien, dass vielleicht die Blockchain wieder helfen könnte, weil du freigeben kannst, ob das jetzt eine autorisierte Stunde war bei der zweiten Tatjana.
0: Aber jetzt haben wir doch schon herunten im im, Nicht im Jenseits, sondern im Diesseits. Das Problem, dass es Identitätenklau gibt. Hans Bürger hat dieser Tage gesagt, Armin Wolf ist ein Opfer davon. Also um wie viel gefährlicher ist es dann, wenn jemand meinen eigenen Avatar, der auf mich trainiert ist, hackt, dann bin ich ja meine Identität schon mal da oben los. Also ins Jenseits brauche ich gar nicht gehen. Da könnte ich dann, weil du gesagt hast, Meta, die Griechen hatten schon recht, Deswegen saufen die Metaxa. Ja gut, also auf jeden Fall, es bringt sie in eine andere Wirklichkeit. Den habe
1: ich noch nicht gehört. Ist gut.
0: Aber da, wie, wie kann man das absichern, wenn wir da schon den ID-Klau haben?
1: Ja, das, das ist genau die Frage. Wie kann ich beweisen, zukünftig, wenn ein Avatar genauso aussieht wie Tibor, dass das wirklich ich bin, der sozusagen jetzt dir gegenüber sitzt, beziehungsweise ich bin, der jetzt in einem Virtual Reality Headset sitzt. Und das ist eine berechtigte Frage. Es gibt da auch erste Tendenzen, sogenannte, das nennt sich dann Soulbound Tokens. Mhm. Also das ist ein Token, ist ein quasi ähm, äh, eine, eine Datei, die auf einer Blockchain liegt. Mal Im simpelsten Form ähm, des, der Definition. Eine
0: ein Währungsersatz. Ein, ein
1: Währungsersatz, ja, genau und normalerweise kann man Tokens frei handeln. Ein Bitcoin ist ein Token, den kann man, der ist sogenannt fungibel, den kann ich jederzeit dir geben, du kannst mir zurück überweisen, können wir hin und her überweisen. Was was Soulbound-Tokens sind, die kannst du nicht überweisen. Die sind quasi an dich oder deine Seele sozusagen gebunden und von der gibt es nur eines. Und das würde natürlich bedeuten, dass wenn ein Avatar durch meinen Soulbound-Token verifiziert wurde, dann kann man davon ausgehen, dass das nicht irgendwer von Tibor geklaut hat oder gekauft hat, der sondern dass der echte Tibor diesen Avatar in dieser Sekunde freigegeben hat. Ja,
0: aber in einer Welt, in der das White House also immer wieder gehackt wird, ist ja also nichts so safe. Auch mein Soulbound-Token wahrscheinlich nicht, oder?
1: Das ist technisch genau die Frage, aber kryptografisch muss man sagen und das ist ja eigentlich das was die Blockchain ausmacht, dass die eben als unhackbar gilt, mhm. ja. Auch da, man müsste dann in diesem Lied, das ich vorhin skizziert habe, wenn man jetzt jeden der Core-Teilnehmer hackt, dann ist natürlich die ganze Chain auch gehackt. Aber das ist natürlich viel schwieriger als einen einzelnen Rechner oder auch das einzelne White House äh, zu hacken. Und
0: tendenziell würden wir als Europäer hier schon die Dinge in Richtung Asien und China abgeben, weil die Blockchains, also heute ist es ja nicht mehr so Go West, sondern eher Go East. Also die meisten, die es begonnen haben, liegen dort. Also es gibt jetzt keine europäischen blockchain profiteure Doch,
1: natürlich gibt es äh, europäische Blockchains, da muss man sogar in diesem Fall eine Lanze brechen, auch für die EU, die auch immer gern gebasht wird, okay. aber die EU und die Europäische Kommission ist ganz vorne mit dabei, was das Thema Blockchain-Einsatz oder auch Dezentralisierung, noch gröber gesagt, für das Thema Identitäten anbelangt. Also es ist heute schon gesetzt, dass jedes EU-Mitglied eben seinen Bürgerinnen und Bürgern Identitätsdokumente auch dezentral digital zur Verfügung stellen äh, muss. In Österreich beispielsweise, wer einen checkkarten hat, kann heute auch einen digitalen, dezentralisierten äh, Führerschein beantragen, was ein Vorbote ist von dieser ähm, Was dir
0: halt nichts nützt, wenn du, habe ich gemacht, nach, äh, hab ich nämlich, also, ja. Wenn, ja, nach Westaustralien fliegst, denn wenn du dort den Lappen nicht hast, die haben schon mit der Scheckkarte ein Problem und mit dem Ding, das dann online ist, ich habe mein Auto nicht gekriegt.
1: Das ist in Australien, <lacht> da, da ist es noch nicht angekommen im Outback, äh, genau. Aber wir sind noch mal, sind in den frühen Zügen und es macht ja eigentlich überhaupt keinen Sinn mehr, heute mit Papier irgendwo rumzuwedeln, sondern das Leben wird immer digitaler und da macht es natürlich Sinn, wenn auch meine Identität mir digital weiterhilft.
0: Also heißt dieser AI-Pakt, der jetzt gerade Gesetzesentwurf, EU und so weiter hier verabschiedet wird, ist das auch was, was nur in die AI eben so wie es ist eingreift oder was schon auch dich in dieser Metaverse-Welt mit betrifft?
1: Also AI ist inzwischen nirgends mehr äh, wegzudenken. Wie passt AI jetzt zu Metaverse zusammen? Ich sehe das immer auf zwei Ebenen. Ich glaube, das eine ist, das AI der Beschleuniger, der Beschleuniger ist. Also alles, was heutzutage auch nur im Ansatz mit digital zu tun hat, wird durch AI verbessert, beschleunigt, optimiert werden. Und das gilt auch für das Metaverse. Und ein Aspekt, der da ganz wichtig ist, ist, wir haben viel über die Headsets, über die Hardware gesprochen, aber wenn ich zu den Inhalten komme, also zum Content, da ist es heute noch so, dass auf Nachholbedarf besteht und Künstliche Intelligenz genauso wie ich jetzt schon lustige Bilder über künstliche Intelligenz generieren kann, kann ich inzwischen auch schon 3D-Objekte oder ganze Welten generieren mit Hilfe von der Künstlichen Intelligenz. Was mir dann auch helfen wird, Leute anzulocken, diese tollen Welten Mhm. auch 3D. Ähm, erleben wollen. Also das ist das eine Thema also beschleuniger. Journey
0: quasi als Glutamat oder Geschmacksverstärker in Metaverse, damit die Menschen, die ja immer noch ihren Verstand und ihr Schauen von unten haben, dort angelockt sind.
1: So ist es, weil niemand will irgendwo hingehen, wo nichts los Wo's ist. Hier raus ja. und, und das ist das eine. das andere, was mich auch sehr fasziniert, ist, wir werden, wenn ich jetzt die, die dritte Dimension auf die KI übertrage, plötzlich in der Lage sein, mit künstlicher Intelligenz in Form von Avataren zu interagieren. Also heute interagiert man mit künstlicher Intelligenz entweder gar nicht oder über Text beispielsweise, weil Chatbot. man äh, Chatbot, ja. ja. Ähm, und plötzlich wird dieser Chatbot ein Gesicht, einen Körper haben, wird sich auch orientieren können und wird vielleicht zukünftig ein Meeting werden wir drei, vier menschliche Mitarbeiter haben und noch einen fünften, der dann den Moderator spielt oder nachher am Ende das ganze Meeting für uns zusammenfasst.
0: Aber du glaubst nicht, dass wir irgendwann so ent- von unserer eigenen Leiblichkeit entkoppelt sind, dass es Menschen gibt, die hier sitzen und dort ihre Love-Person haben?
1: Das wird natürlich eine Frage sein. Ich meine, es gibt heute schon Bots, wo sich Menschen äh, drin ver- verlieben äh, können. Das ist nicht erst seit dem Kinofilm mhm. Her äh, der Fall. Und das wird auch, auch passieren. Jetzt ist die Frage, ähm, ist das verwerflich? Ja, also Da kommen wir dann schon fast in philosophische Fragen. Also es ist auch sagen, mehr fix
0: äh, eine, die beste Verhütung. Also ich glaube, also es ist für die Reproduktion, wenn man die nicht vorhat, dann ist es safe.
1: So ist es. Aber ich glaube, auf der anderen Seite bin ich auch überzeugt, dass wir trotz der ganzen Technologieverliebtheit, im wahrsten Sinne des Wortes, auch eine Gegenbewegung sehen werden. Mhm. Das ist, äh, heute gibt es ja auch schon erste Teenies, die sich neu als Luditen bezeichnen, also die ihre ganzen Smartphones wegschmeißen und sich wieder Feature-Phones kaufen, die gerade mal SMS schreiben können. Warum äh, heißen
0: die dann Luditen? Weil Luditen, Ludus ist doch das Spiele. Äh. Ja,
1: das war eine, eine, oh, nein, das war eine, eine Glaubensrichtung, ich glaube im 17., 18. Jahrhundert, ich müsste nochmal nachschauen, aber die gehen in die Richtung der Amisch, die sich ja auch der Technologie ver- verweigert Ach, haben. Ja, So ist es. Und ich glaube, dass da schon eine Gegenbewegung stattfindet und ich spüre das auch bei meiner eigenen Tochter. So digital, wie ich unterwegs bin, ich bin jede Woche vier, fünf Stunden in Virtual Reality, ähm, plus natürlich den normalen Medienkonsum, den wir alle haben, so streng bin ich, was den Medienkonsum meiner eigenen Tochter anbelangt. Weil, und da gibt es auch schon erste ähm, Erkenntnisse aus der Wissenschaft, gerade das kindliche Gehirn, massiv beeinträchtigt werden kann, wenn man zu früh anfängt und wenn es auch nur am Handy oder am Fernseher ist. Das heißt, die ist nicht bespaßen. am
0: iPad, die ist nicht bei Peppa Pig oder die hat sie auch einmal die
1: Woche darf sie 20 Minuten Peppa Pig oder ja. was auch immer ja. schauen und that's it.
0: Okay. Ja, meine Enkeltöchter auch. Also die haben eine Screen Time und diese einmal die Woche und ich finde es ja, also... Ich fände es ja jetzt nicht das Problem, wenn man das ein zweites Mal macht, aber damit bin ich halt natürlich die Oma. Wie ist denn das? Wo verwendest du AI schon im Alltag? Also, kannst du uns da konkrete Dinge sagen, wo du sagst, fix, das gehört zu deinem, deinem Alltag?
1: Naja, also ich glaube, dass also eines der Tools, was ja auch sehr bekannt ist, ist das ganze Thema ChatGPT. ChatGPT. Das okay. kann man fast überall einbauen. Da muss man natürlich jetzt gerade im beruflichen Bereich, da gibt es dann die BCG-Version von ChatGPT, die dann auch sicher auf unseren Servern läuft, dass man da nicht äh, unabsichtlich jetzt äh, öffentliche äh, Algorithmen mit äh, privaten Daten füttert. Also muss man ein bisschen aufpassen, also ChatGPT auf am Arbeitsplatz äh, aufgepasst, ja. Weil? Äh, weil, wenn man da nicht aufpasst, welche Daten man eingibt, ähm, wird, werden die öffentlich nachher gemacht. Weil alles, was ich in ChatGPT eingebe, wenn es nicht eben eine private sozusagen Enterprise Version ist, alles, was ich eingebe, wird nachher verwendet von der Welt, nachher für, für den Algorithmus. Könnte also, sich
0: da nicht eine neue Berufs, also jetzt mal, ich bin wieder hier im schwarzen mh. Feld, nicht im weißen, eine neue berufsunsympathische Geschichte gebaut werden im Sinne von Reputationsschädigung? Dass, Absolut. Dass Menschen Absolut. eindeutig Dinge eingeben, wohlwissend dass aber damit wird es natürlich gesucht. Also wenn ich wenn ich heute Wikipedia frage, Tatjana Lackner, dann erzählt man dir einen relativ faden äh, Wikipedia-Eintrag. Aber stimmen Datum, Zeit, Ort, Geburt und so weiter. Äh, bei JetGPT nachgeschaut, das macht mich zwei Jahre jünger, was ich wirklich sehr schmeichelhaft finde, aber es kommt natürlich aus einer ganz anderen Blase. Das mhm. kann man ja auch befüttern.
1: So ist es. Und das ist ein bisschen natürlich auch die große Frage, ähm, mit auf was wurden diese Algorithmen oder diese sogenannten Large Language Modelle ähm, trainiert? Ja, und das mag jetzt noch für ChatGPT alles harmlos sein, wenn man es eh nur verwendet, um irgendwie ein lustiges Gedicht für die Tante zu schreiben äh, oder fragt, was ich mit den Inhalten meines Kühlschranks kochen kann. Ähm, Aber spätestens, wenn ich das verwenden möchte in meinem beruflichen Kontext, da ist es ganz wichtig, dass man ganz klar absteckt, auf was wurde das trainiert. Und das ist einer der Beispiele, was wir auch mit BCGX machen, dass wir unseren Kunden helfen, das so zu implementieren, dass es nicht nur sicher ist, Mhm. sondern dass man auch den den Outputs vertrauen kann.
0: Sehr gut. Gib uns da mal einen Use Case. Welche Branche ist denn hier besonders vorne? Also du hast vorhin schon gesagt Banken und so weiter, aber wo wo können wir das erleben? Wo seid ihr dran? Wo bist du stolz auch, dass das mit Metaverse oder mit KI verknüpfbar war?
1: Genau, also ich kann vielleicht äh, ein, zwei Beispiele nennen, die auch publik sind, weil nicht jeder unserer Kunden das das gerne möchte, aber es gibt ein paar, die durchaus sehr stolz sind und das auch publik machen. Ein Beispiel jetzt eher aus der Blockchain-Ecke ist Klöckner. Klöckner ist ein Hersteller von äh, ähm, Stahlprodukten und die haben mit BCGX gemeinsam einen sogenannten CO2-Passport, also einen CO2-Nachweis auf der Blockchain implementiert. Warum ist das interessant? Gerade im Stahl, ein Hochemissionsbereich, ist das Thema quasi CO2 ein riesiges. Und Klöckner hat eine eigene Linie, die aus sogenannten grünen Stahl besteht, also CO2-neutralem Stahl, äh, der mit grünem, grüner Energie erzeugt wurde. Und da kann man jetzt auf der Blockchain zurückverfolgen, die ganze Herstellungskette, wie wurden diese Produkte hergestellt, ich kann das transparent machen und ich kann nachher auch den Käufern dieser Produkte ermöglichen, diese Geschichte, dieses Lied weiter zu singen, weil die das dann einbauen können in ihre Also heißt, es ist ein
0: Reputationsmanagement-Ding in dem Fall. Grün äh, ist ja mittlerweile auch schon Atomstrom, also da haben wir auch umgelernt. Also das heißt, da da sind viele Dinge möglich, auch im Sinne von Zertifizierungen und Co.
1: Ja, ich meine in dem Bereich jetzt mit, äh, mit, mit Virtual Reality, Kann ich ein anderes Beispiel nennen von einem Pharmaunternehmen in Italien. Mhm. Und die haben gesagt, sie haben für sich identifiziert, da kommen diese neuen Technologien auf uns zu. Wir müssen als Unternehmen die besser verstehen. Und sie haben gesagt, das beste Mittel, um es zu verstehen, ist es selber anzuwenden. Jetzt haben die gesagt, wir nehmen jetzt mal unser internes Training und zwar nehmen wir gleich das langweiligste aller Trainings, nämlich das Compliance-Training, was jede Firma oft durchführt, für einmal im Jahr für seine Mitarbeiter. Und wir nehmen das langweiligste Training, was wir haben und wir machen das richtig cool. Wir verwenden Virtual Reality dafür, wir verwenden Augmented Reality dafür, wir machen ein Game daraus. Und da haben wir mit BCGX ihnen geholfen, da den richtigen Fit zwischen Nagel und Hammer zu finden, cool. um das dann in ein Game zu verwandeln. Ja.
0: Also und das, da, da hat es ja auch wirklich Sinn, Also weil dann ist es irgendwie was, wo alle dran sind, wo man sagt, es ist nicht nur eine Pflichtübung, sondern man lernt sogar irgendwie was Neues. Könnte man jetzt, wenn ihr sagt, ihr verkauft ja Strategien, natürlich für Business, aber jetzt nur Denkbeispiel, mhm. könnte man bei den aktuellen Kriegssituationen ihre Lösungen für den Frieden digital, real proben?
1: Also was auf jeden Fall getobt wird, ist schon der Krieg an sich. Also man kann davon ausgehen, dass einer der größten Verwender von Virtual Reality-Brillen sind wahrscheinlich ukrainische Soldaten heute, die das nicht nur für, für Kampfflugzeuge, sondern auch für Panzerhaubits etc. verwenden, hat aber nicht mit der Ukraine begonnen. Der größte Vertrag, der im Virtual Reality-Bereich, bzw. sogar im Augmented Reality-Bereich abgeschlossen wurde, ist ein mehrere Milliarden großer Auftrag der amerikanischen Armee, die die HoloLens jetzt eben umbaut, um sie im, im Kriegseinsatz äh, zu verwenden. Also da muss man sagen, Krieg wird geprobt in Virtual Reality, aber es gibt auch Positivbeispiele. Beispielsweise ähm, die, äh, sozusagen das Weltflüchtlingswerk, die UNHCR, ähm, verwendet Virtual Reality als Training, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu trainieren in einer Umgebung, die das Kriegsgebiet simuliert. Mhm. Dass sie quasi, bevor sie in das echte Kriegsgebiet geschickt werden, sie vorher schon gewisse Verhaltensweisen und so trainieren. So wie bei Flugsimulatoren. Wie bei Flugsimulatoren.
0: Aber jetzt haben wir ja in der normalen digital, das ist ja ganz schwierig, in der normalen digitalen Internetwelt, normal? ja gibt es das Darknet. Wird es dann auch ein Dark, ein Dark Metaverse geben, wo man eben dann nicht nur diese Dinge erlaubterweise probt, sondern dann möglicherweise auch ganz andere Dinge macht?
1: Also ich glaube, der Mensch wird immer all seine Schatten und seine Sonnenseiten auf neue Technologien übertragen. Genauso wie wir Plutonium einerseits verwenden können, Krebs zu heilen, ähm, wenn damit auch Atombomben möglich gemacht. Das heißt, ich glaube, man kann das nicht vermeiden, dass diese Technologien auch für sozusagen dunkle Machenschaften verwendet werden. Aber das ist eher eine Frage, welches Menschenbild man hat und wie wir auch als Gesellschaft damit umgehen möchten.
0: Ja, momentan hat ja die Welt wirklich ein paar Risse bekommen, also ein paar Sprünge haben wir ja. Stichwort Monopolbildung. Gibt es da Bedenken hinsichtlich der Monopolbildung von großen Tech-Unternehmen im Metaverse? Wie siehst du das?
1: Also, es gibt auf jeden Fall die Gefahr, dass das weiterhin der Fall ist, dass sich noch, nochmals verstärkt. Also, es gibt ja diese sogenannten GAFAs oder FANGAs, also die Facebook, Amazons, Netflix, Googles und Apples dieser Welt. Und es ist nicht gesagt, dass sich nicht einfach die gleichen fünf oder vielleicht wird da eine Buchstabe ausgetauscht, sich dann auch das Metaverse unter sich aufteilen. Es gibt aber auf der anderen Seite, und das ist auch ein bisschen auf der Blockchain, natürlich das Manta der Dezentralisierung. Und das ist eine Gegenbewegung, die sich dagegen aufschwingt, wobei man sagen muss, dass auch Dezentralisierung keine Gmatenwiesen sein wird. Da kannst du wieder
0: niemanden, Zuckerberg kann man ja wenigstens verknacken. Also die Europäer versuchen das ja regelmäßig oder eben irgendwie Daumenschrauben anlegen. Aber wenn es dezentralisiert ist, dann ist es ja schwierig, wie man habhaft macht, oder?
1: Das ist so. Und Dezentralisierung hat aber auf der anderen Seite auch den Vorteil, da wir eigentlich als Menschen auch dezentral sind. Und die echte Welt, die ist auch nicht alles eine geschlossene Plattform. Also ich ich überlege mir auch immer oft, wie beschreibt man dieses Metaverse? Und ich bediene mich gerne in der physischen Welt. Weil wenn ich in die physische Welt gehe, da gibt es auch ein physisches Universum. Es gibt unser Sonnensystem und da gibt es den Planet Erde. Und auf der Planet Erde, da gibt es verschiedene Arten von Räumen. Es gibt öffentliche Plätze, Mhm. wie beispielsweise Parks hier in Österreich, die zum Glück öffentlich zugänglich sind. Es gibt aber auch geschlossene Orte, wie ein Büro beispielsweise, wo ich eben einen Badge brauche, um reinzukommen. Und dann gibt es wieder andere Orte, wie eine Diskothek, wo ich ebenfalls mit meinem Führerschein kontrolliert werde. Und so stelle ich mir das Metaverse vor. Also ich glaube nicht, daran, dass es eine Plattform gibt, wo wir arbeiten, Spaß haben, uns Mhm. treffen, sondern es wird verschiedene Orte geben, manche davon kann jeder betreten, ja, andere braucht man vielleicht einen Badge oder eben einen Token zukünftig, um dann dort zu arbeiten oder eben auch äh, Spaß zu haben.
0: Das heißt, du glaubst schon auch an eine mögliche Eheschließung, Verehelichung und so weiter im Metaverse? Also jetzt nicht einmal nur von hier nach dort, sondern auch innerhalb dort. Also dass wir eigentlich unsere Welt noch einmal abbilden. Dieser ewige Wunsch von uns Menschen, irgendwie Planeten auf den Mars zu siedeln oder den Mond, ist, ist das der Treiber gewesen ursprünglich?
1: Also ich fand dein Intro schon bezeichnend, dass der Mensch immer schon dieses Entdeckertum in sich hatte, neue Welten zu entdecken und zu erschließen. Und ich glaube in der Tat, dass es auch ähm, das sich übertragen lässt auf das Metaverse. Was mich persönlich viel mehr reizt, als diese rein virtuellen Welten, wo dann vielleicht alle dann in, im Bett liegen und fett werden und uns da irgendwie die Brillen über den Kopf ziehen, ist diese Erweiterung der, der physischen Welt. Ja. Und, und das glaube ich schon, dass das... Ähm, dass es spannend sein wird, zu sagen, wir könnten jetzt für diesen Podcast noch irgendeinen Sprecher aus der ganzen Welt in seinem Avatar so realistisch neben uns haben, dass es sich für uns alle so anfühlt, als ob wir das jetzt zu dritt bestreiten. Das fände ich spannend und da müssten wir vielleicht auch nicht nochmals den Planeten vergewaltigen mit einem weiteren Langstreckenflug.
0: Du, jetzt bist du Heavy-User, sowohl am Handy als auch mit VR-Brille. Wie sehr hat es deine Augen- und Sehkraft bereits beeinträchtigt, sag einmal? Ich merke es nämlich durch den Handykonsum der letzten Jahre, das liegt nicht nur am Alterungsprozess, definitiv.
1: Also ich muss glücklicherweise Klopfer-Volz sagen, dass ich bislang keine negativen Auswirkungen spüre. Ich mache einmal im Jahr so einen Check-up und da beim letzten Mal wurde mir sozusagen da 2020 beschienen auf den Augen. Also momentan macht es keinen, keinen bleibenden Effekt. Ich glaube, das ist auch etwas, was man natürlich beobachten muss nochmals, ich mache vier, fünf Stunden äh, pro Woche Virtual Reality, aber auch ich bin, unsere, was weiß ich, was, sechs, sieben Stunden am Tag am Handy. Ähm, also da muss man schon auch ein Auge drauf haben.
0: Wie ist es privat und familiär? Musst du das Handy abgeben beim Abendessen? Wird es dir beim Urlaubsbeginn abgenommen und dann erst wieder zum Schluss gegeben? Wie ist es bei euch? Gerecht? Also
1: wir haben das im letzten Urlaub wirklich durchgezogen, dass wir mal, glaube ich, drei Tage lang Digital TikToks gemacht haben. Ich glaube, der Trick ist, man muss es dann als Familie gemeinsam mhm. machen. Weil wenn einer dann trotzdem in einem Handy die hängt, dann, dann ist es dann ein bisschen Fahrt. Das war wirklich super. Also man schafft es dann wirklich wieder die Aufmerksamkeitsspanne zu erweitern von Goldfisch auf normalen Menschen und, und man kann wieder mal einfach ein Buch lesen oder auch ein bisschen Langeweile haben. Also ich versuche das schon einzubauen, immer gelingt es mir nicht. Ja. Politische
0: Themen. Werden die technischen Analphabeten, die durch die Digitalisierung eigentlich bereits abgehängt wurden, Werden das die neuen Working Poor?
1: Die Gefahr ist absolut real und ich gebe da auch ein Beispiel. Also man kann sagen, vor jetzt schon über 100 Jahren konnten dann die Kutscher, die durch das Automobil abgelöst wurden, die konnten zumindest nach einer gewissen Zeit, konnten die Chauffeure werden oder Taxifahrer. Aber was passiert, wenn das Auto selber fährt? Hm. Da kann ich nicht einfach dem gleichen Metier bleiben. Und ich glaube, das andere, das spielt wieder eine Rolle, auch mit der Ungleichheit, die wir vorhin angesprochen haben, konnte man sagen, okay, vorher war jeder Kutscher sein eigener Herr und hatte sein eigenes Brot verdient und nachher wurde er halt Taxler, wo dann diese Taxigesellschaften mitgeschnitten haben, plus natürlich die Autofirmen, die ihnen das Auto verkauft haben. Wenn jetzt aber die Autos plötzlich selber fahren, dann konzentriert sich das, was vorher ähm, der Taxigesellschaft gehört hat und das, was der Taxler verdient hat, plötzlich auf drei, vier Firmen, die möglicherweise zwei davon in Amerika sitzen und eine noch in China. Und das sorgt natürlich schon für eine unglaubliche Ungleichheit und das gilt es schon im Auge zu behalten, weil diese Entwicklung wird jetzt schneller stattfinden, als der ein oder andere sich vielleicht ausmalt.
0: Nehmen wir doch das nochmal mit dem, mit dem Beispiel von wegen selbstfahrende Autos oder, oder irgendwie äh, Misbehavior im Metaverse. Was passiert denn dann? Wer wird heute zur Kasse gebeten? Ist es da... Der Autohersteller, der User, die Plattform, der Plattformbesitzer, wer wer ist es denn da?
1: Abschließend geklärt ist das noch Mhm. nicht. Das Mhm. sind solche rechtlichen Fragen, die jetzt teilweise schon durchdacht werden, die teilweise aber leider auch noch nicht einheitlich sind. Und da haben wir auch das Problem, wir haben... Wir leben ja im Rechtssystem, das auf nationaler Ebene ausgelegt ist, aber diese Plattformen sind natürlich global und ich wähle mich dann genauso aus den Bermudas ein wie aus sozusagen äh, Berlin und da für, für alle User die gleichen Spieße zu haben, das wird eine Riesenthematik sein auch in Zukunft.
0: Wenn du jetzt vorhin schon über deinen Kunden erzählt hast von wegen CO2-Bilanz, welche Auswirkungen hat die massive Nutzung von Rechenleistung und Servern im Metaverse auf, letztlich auf unsere alle Umwelt? Also werden da heute bereits nachhaltige Aspekte und Ansätze verfolgt, was Metaverse-Entwicklungen angeht? Oder ist es dir zu wenig? Ein,
1: ein Riesenthema. Es ist ein Riesenthema. Wir haben dazu interessanterweise, haben wir letztes Jahr gemeinsam mit der Vogue, also mit sozusagen dem, dem Fashion Magazin, oh haben wir eine, äh, eine Studie durchgeführt in Bezug auf Metaverse in Fashion und insbesondere mit dem Sustainability Aspekt. Und es gibt sozusagen ja die zwei ähm, Stoßrichtungen. Die eine Frage ist, wenn diese ganzen digitalen Welten oder auch digitale Fashion, die es ja auch schon gibt, natürlich zusätzlich stattfindet zu den physischen Tätigkeiten, dann ist das natürlich schädlich für die Umwelt, weil ich natürlich zusätzliche Rechenleistungen brauche, das ist ein riesen Energiefresser, man weiß nicht wodurch diese Energie, die ist natürlich nicht zu 100% erneuerbar, je nachdem auf der Welt, dann ist das natürlich schlecht für den Planeten. Aber, und das ist die andere Frage ist, wenn ich aber durch diese digitalen ähm, Anwendungen ähm, physische äh, Anwendungen ersetzen kann, dann kann das sehr wohl auch CO2 einsparen sein. Ich sage immer, wenn man es schafft, Elektronen statt Atome zu bewegen, dann kann ich wirklich Energie sparen und den Planeten entlasten. Und ein Beispiel nochmal aus der Fashion-Industrie ist, und das hat mich selber eigentlich schockiert, dass ein hoher Prozentsatz, also ich müsste die Zahl nochmal nachschauen, aber es waren wirklich, glaube ich, 30 Prozent der Generation Z, hat schon mal ein Kleidungsstück nur für Social Media gekauft. Also nur um einen Post zu machen, kaufe ich mir was. Das ist, vielleicht schickt es der ein oder andere zurück, aber nichtsdestotrotz, das ist ja eine unglaubliche äh, Ressourcenverschwendung. Und das ist ein Use Case, da gibt es inzwischen Startups, die bieten Digital Fashion an. Da mhm. kann ich sozusagen mein Foto hochladen und ich werde eingekleidet, so realistisch, als ob man es nicht mehr merken kann. Und das ist jetzt ein Beispiel, wenn ich das so ersetze, dann spare ich natürlich dem Planeten die ein oder andere Emission.
0: Das stimmt. Wobei jetzt gerade die Generation Z eigentlich die ist, die wieder ins Richt- in Richtung Thrifting geht und Secondhand und Reuse, Reduce, Recycle, aber eben wahrscheinlich nicht da. Aber denkst du, wird sowas wie Temo oder Amazon auch äh, im Metaverse geben, also Shopping-Plattformen in der virtuellen Welt?
1: Ja, also ich glaube, also was wir heute schon beobachten können, dass richtig viel Geld für digitale Güter ausgegeben werden, weil in einer Welt und der ein oder andere ähm, hört vielleicht zu oder hat Kinder zu Hause im Teenie-Alter, wird beobachten, dass die sehr viel Zeit in diesen digitalen Welten heute schon verbringen, in den Minecrafts dieser Welt, in den Robloxes dieser Welt, in den Fortnites dieser Welt und was auch interessant ist, wenn man genau hinschaut, dann merkt man, dass sich diese Teenies, eben auch connecten und auch connected bleiben. Also die reden dann mit ihren Freundinnen und Freunden nicht nur während sie spielen, sondern dann auch Mhm. dazwischen, während sie die Hausaufgaben machen und so weiter. Das heißt, das ist die erste Generation, die nicht mehr unterscheidet zwischen dem echten Leben und dem virtuellen Leben, weil beides für sie genauso das heißt, ist. Das die
0: heißt, Twitch, die Twitch-Leute sind dann die Opas von gestern und die dort sind schon in der Vernetzung. Die drin. sind schon in der
1: Vernetzung, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Mir geht es noch so, ich bin aufgewachsen in der Welt, wo ich unterschieden habe, was ist der echte Tibor in der echten Welt mhm. und wie stelle ich mich in der digitalen Welt her. Und da gab es immer eine gewisse Abstufung. Und da diese Hürde oder diese Trennung, die ist aufgehoben. Und warum ist das jetzt nochmal auf das Thema Shopping relevant? Wenn ich anfange große Teile meines Lebens in virtuellen Umgebungen zu verbringen, dann ist es mir auch etwas wert, was ich dort besitze und wie ich mich Mhm. dort darstelle. Und deswegen ist wahrscheinlich für Weihnachten ein Gutschein für irgendeinen Roblox oder ein paar Robux, das sind ja die die, die quasi Währung auf Roblox, wird wahrscheinlich besser ankommen bei den Teenies als nochmal irgendetwas in der physischen Welt.
0: Ja, das heißt Reputationsmanagement ist ganz egal, wo wir uns darstellen, auch für unsere Avatare natürlich ein Thema. Uh, Netflix momentan ist, also die Streaming-Dienste battlen sich ja, alle haben miteinander das Problem, dass in der realen Welt die Schriftsteller irgendwie auf die Straße gehen und mehr Kohle wollen und deswegen kommen jetzt immer wieder nur eure Serien reingeschwappt. Aber Netflix hätte jetzt als, als Konkurrent natürlich Amazon Prime, uh, Apple One oder auch Disney, was auch immer. Wird es im Metaverse dann dazu neue Competitive Situationen geben. Also nicht nur zu denen hier, sondern werden wir unser Verhalten auch medial dort reinlegen.
1: Ja, am Ende, glaube ich, competen diese ganzen Streamingdienste nicht nur gegen andere Streamingdienste, sondern gegen alles, was die Augäpfel mhm. bindet. Und das kann auch Gaming sein. Also deswegen ist es auch nicht von ungefähr, dass jeder der angenannten Spieler, die du genannt hast, ganz stark in das Richtung Gaming gehen. Netflix hat einen Gaming-Dienst gelauncht. Apple ist auch groß im Gaming und das ist etwas, was viel mehr verschmelzen wird.
0: Aber wenn man es nicht, also mir ist Gaming völlig wurscht und trotzdem ist mir Metaverse und dann natürlich KI nicht egal. Also Aber da ist doch jeder doch was anderes getriggert, oder? Jeder
1: ist durch was anderes getriggert. Ich bin, war früher ein Gamer, jetzt mache ich vielleicht noch auf dem Handy ein paar kleine Handyspiele, wenn es mir gerade fad ist. Aber ich glaube, was du angesprochen hast, wo heute schon ein Kampf stattfindet, ist, bei diesem sogenannten Navigationslayer, ähm, in dem wir dann gehen werden. Das ist auch der Grund, warum Meta und Mark Zuckerberg jahrelang diese Brillen unter den Herstellungskosten verkauft hat mhm. und das auch weiterhin massiv subventioniert, weil er sagt, er spürt, dass es um nichts anderes geht, als um die Zukunft des Internets. Und er möchte in dieser Zukunft des Internets ein, sich eine bessere Position verschaffen, als er es heute hat. Und deswegen investiert er da massiv, dass so viele Menschen wie möglich eben über eine meta Metabrille diese neue Welt betreten und er nachher mitschneiden kann, wenn die dort drüber eben spielen, Filme schauen, was man auch immer.
0: Aber möchte. er wird dann so alt sein wie Bill Gates heute, oder? Also ich meine, das sind schon so die Silberrücken in der Digitalisierungswelt.
1: Ja, ich, ich glaube nochmals, es wird, glaube ich, schneller gehen, als was man denkt. Also gerade vor, vor etwa zwei Wochen gab es einen Podcast äh, einen auf YouTube, den, äh, den ein bekannter Podcaster, der Lex Friedman, mit Mark Zuckerberg durchgeführt hat. Und die haben sich dann eben in Reality getroffen mit extrem realistischen Avataren. Also, die sind so realistisch, dass er selbst der Podcaster zugeben musste, dass er komplett vergessen hat, dass sie jetzt gerade cool. durch Hunderte von Kilometern getrennt sind. Ja,
0: cool und ja. irgendwie arg gleichzeitig und erschütternd, denn das höchste Gut wird ja dann die größte Ressource, diese elf Sekunden Aufmerksamkeit, die der Mensch oder manche Generationen heute als Fokusspanne haben. Also elf Sekunden, bevor ein neuer Reiz kommen muss. Also Aufmerksamkeit wird vielleicht unsere größte Ressource.
1: Ja, momentan ist es noch so, dass die Aufmerksamkeit relativ gut gegeben ist, wenn ich eine Virtual Reality-Brille habe, weil ich nicht aufs Handy noch schaue nebenher. Sobald das dann augmentet wird, dann schaue ich auch nebenher aufs Handy. Ja, genau.
0: Du, was glaubst du, beeinflusst das Metaverse die Bildung und überhaupt das Lernen der Zukunft? Weil klar ist, jede neue Kommunikationsform, und das sind natürlich viele, die du da erwähnt hast, hat einen Einfluss direkt auf den Menschen auf auch auf unsere tatsächliche physische Leistung ich,
1: ich glaube, Ich glaube auf jeden Fall, aber ich glaube sogar in einem positiven Ausmaße, weil der Mensch ist ein dreidimensionales Wesen. Was wir heute machen, dass jeder von uns sechs Stunden auf so einen schwarzen Glasziegel starrt, das ist unnatürlich. Und ich glaube auch nicht, dass das der Gipfel der Menschheit ist, mit unseren zehn Würsten, die wir da an unseren Armen haben, auf einem Glasziegel rumzutippen. Und das Metaverse erlaubt es uns eben, diese Dreidimensionalität zurückzubringen. Mhm. Das bedeutet, ich hatte den Salsa-Kurs genannt, den kann ich plötzlich in, meinen, äh, in der eigenen Wohnzimmer spielen. Es gibt Demos, wo ich Klavier spielen lernen kann, wo sozusagen selbst ohne Klavier Leute sich das runterladen können und ich habe jedes Instrument plötzlich bei mir zu Hause. Das ermöglicht es plötzlich auch bildungsfernen Schichten, Zugang zu diesen Arten von, äh, von Lernmethoden zu haben. Und ein anderes Beispiel ist auch, dass auch in Unterricht beispielsweise Bio- Biologieunterricht, brauche ich eine Schule, die ein Biologielabor hat. Da kann ich weite Teile plötzlich davon, genauso wie heute auch Chirurgen in Virtual Reality üben, können Schülerinnen und Schüler sich ein Biologielabor auf die Bille laden, egal ob sie jetzt gerade ähm, am Land sitzen oder sogar auf einer abgelegenen Insel in den Philippinen.
0: Und damit wird es natürlich echt eine Konkurrenz zum Lehrpersonal, dem physischen, das jetzt da ist, wo man sagt, gibt es das nicht auch, also jetzt sagen ja Kinder schon, gibt es ja nicht ein YouTube-Video dazu, das das kompakter erklärt, in der Form dann wahrscheinlich noch wilder, oder?
1: Ja, das ist auf jeden Fall so. Ich sehe es aber eher als Chancen, weil es ja tendenziell zu wenig Lehrpersonal gibt und nicht zu viel. Und wenn wir das jetzt wieder verknüpfen mit Künstliche, der Intelligenz, da kann man dann schon sagen, dass man vielleicht ganz vieles dann über einen äh, AI Tutor lernen kann und sich dann auch da wiederum der menschliche Lehrer weiterentwickeln muss. Mhm weil die Schüler vielleicht alle schon ein gewisses Niveau erreicht haben mit der künstlichen Intelligenz und er dann auf dem aufbauen kann in der menschlichen Stunde.
0: Thema Suchtgefahr. Besteht die Gefahr, dass Menschen süchtig nach Metaverse werden, ähnlich wie bei Online-Spielen oder in sozialen Medien? Weißt du da schon von irgendwelchen Suchtpräventionshilfen oder Maßnahmen fürs Metaverse? Weil das muss ja eigentlich mitgedacht werden.
1: Es muss mitgedacht werden. Ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema Kinderschutz. Und da gibt es, wie gesagt, schon Erste Erkenntnisse, dass das kindliche Gehirn ähm, sehr vulnerabel ist, sich da zu viel äh, zu viel quasi nicht nur sondern um von allem dieses Thema Virtual Reality auszusetzen. Es gibt erste Tendenzen, dass es in die Richtung geht eines Jugendschutzes, dass man Virtual Reality erst ab 13 freigibt.
0: Facebook ist, glaube ich, jetzt bei 16.
1: Für die Brillen könnte sein. Äh, also okay. 13 ist, glaube ich, das absolute Minimum. Mhm. Für gewisse Sachen geht es höher. Und da merkt man sogar so, dass selbst, wenn ich sage, ich habe das genau gleiche Spiel am Fernseher, und das kann ein Riesenfernseher sein, und ich spiele da beispielsweise meinen Ego-Shooter, dass wenn ich das gleiche Spiel in einer Virtual Reality-Brille habe, ich plötzlich so ein Erlebnis habe, dass ich quasi posttraumatische S- wow. Stress-Disorders äh, mhm. haben kann, weil ich halt plötzlich nicht mehr das Gehirn den Sprung machen kann, da ist ein Fernseher, das ist ein Spiel, sondern ich bin mittendrin ja. und das hat nochmal eine andere Auswirkung. Ja, Manfred
0: Spitzer, der da auf der ganz anderen Seite natürlich noch strenger steht, der hat von der digitalen Demenz gesprochen, und davon, dass es die Gehirne der Kinder schon kaputt macht. Also der ist da ganz, ganz streng, absolut. Stichwort Realitätsverzerrung. Welche Auswirkungen kann denn da, so wie du sagst, das Metaverse auf die Unterscheidung zwischen realer und virtueller Welt haben? Was gibt es denn für reale Befürchtungen? Weil beim Ego-Shooter-Spiel kann man als Mutter noch sagen, du, ich will das weder am Fernseher noch dort. Ganz ehrlich, das macht man nicht daheim. Aber wo könnte es dann dort, wo Lernen und Bildung und Konsum und Entertainment vernetzt wird, hier auch zu einer Verzerrung kommen?
1: Naja, ich glaube, was wir ja beobachten ist, wenn ich jetzt nochmal auf die, auf die heutige Jugend oder auf Social Media schaue, dass es ja schon ein echtes Problem ist, dieser Schönheitswahn, der über die sozialen Plattformen äh, auch bespielt wird, weil ähm, ich glaube, wir beide sind, äh, sind erwachsen und haben vieles erlebt und wir wissen, was wir auf Instagram sehen, ist nicht die Realität. Aber wenn ich ein zwölfjähriges Mädchen oder auch ein zwölfjähriger Junge bin, dann weiß ich das vielleicht noch nicht, so weil ich noch nicht diese Lebenserfahrung habe. Und das ist natürlich schon eine Gefahr, wie du sagst, wenn dann die, äh, die Künstliche Intelligenz Tatjana, die in 3D steht, dann äh, ein bisschen ein bisschen hübscher was auch immer ist ja dann 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 tut das wahrscheinlich schon was mit einem weil ich dann das auf meine eigene persönlichkeit beziehe also ich glaube nochmals es braucht so positiv wie diese ganzen seiten sind und so viele vielleicht auch arbeiten das uns abnimmt und möglichkeiten es uns ermöglicht Umso mehr braucht es diese Kompetenzkompetenz, Kompetenz, die wir unseren Kindern mitgeben müssen, wie sie mit diesen ganzen Themen umzugehen. Ja, haben.
0: das holt mich also ja sofort auf den Plan. Wie wichtig werden denn rhetorische Fähigkeiten auch in der virtuellen Welt sein?
1: Also ich glaube, dass es noch umso mehr wichtiger wird, weil ähm, ich noch viel mehr... Bühnen habe, mich darzustellen. Weil ich plötzlich natürlich jetzt diesen Podcast, den machen wir jetzt gerade physisch gemeinsam in Wien, was ein unglaubliches Privileg ist, aber 90 Prozent meiner Podcasts mache ich inzwischen digital. Und und das das mache ich heute vor allem halt über irgendwelche Zoom oder, oder so browserbasierte Aufnahmetools. Aber wenn ich plötzlich alle meine physischen Auftritte eben durch einen Avatar ersetzen kann, dann habe ich natürlich auch viel mehr Möglichkeiten, das darzustellen. Also deswegen lohnt es sich auch. Und dann auch. sind
0: wir auch in der Gleichzeitigkeit. Also wenn ich mir überlege, ich bin ja jetzt demnächst, ich war beim letzten For Game Changers Festival, ich bin beim nächsten auch wieder auf der Mainstage. Wenn zugleich ein anderes Format, das ähnlich ist, online ist, ja, de, de, ich meine, wird es nicht manchmal dann auch zu viel? Wir haben doch mit der Welt schon so viel zu tun.
1: Ja, also nochmals, ich glaube, das ist wieder der alte Satz. Ähm, schau nicht, was kann ich tun, sondern was soll ich tun? Mhm. Und der Mensch wird immer eingeholt von den Geistern, die er rief. Ähm, Und dann gibt es aber auch eine Gegenbewegung. Und ich glaube, deswegen, wir haben vorhin über Digital Detox gesprochen. Das sind natürlich Dinge, das Wort gab es gar nicht vor zehn Jahren wahrscheinlich. Und genauso werden wir auch einen Virtual Detox brauchen, Mhm. wenn wir in diesen Welten sind. Und wir werden vielleicht auch ganz bewusst das dann auch wieder haben, dass man, äh, du hattest mich glaube ich vor dem Podcast gefragt, ob mein Handy eingesammelt wird, dann vor dem Abendessen zu Hause, ähm, das wird dann auch wieder Momente geben, wo wir ganz bewusst sagen, es gibt keine Brillen, es gibt keine Handys, wir wollen einfach nur im Hier und Jetzt sein.
0: Cool. Letzte Frage. Du hast die Schule des Sprechens selber besucht. Wie wichtig sind Stimme und Sprache für dich als Speaker in den vielen Interviews und Panels und Keynotes, die du hältst? Das ist ja schon eine ganze Menge.
1: Ja, also ich muss sagen, äh, mir hat es sehr viel gebracht. Ich habe schon davor äh, viele, viele Trainings äh, gehabt, aber Rhetorik ist etwas, wo man nie ausgelernt hat und ich merke, dass meine Wirkung auf jeden Fall zugenommen hat. Und ich fühle mich selber auch einfach viel besser vorbereitet, egal ob ich jetzt auch spontan irgendwo in ein Meeting, in eine Speech oder in einen Podcast eingeladen werde.
0: Egal ob virtuell oder Metaverse. Sehr gut. So schön, dass du heute da warst. Vielen Dank, Tibor.
1: Vielen Dank, Natjana.
0: Das war's wieder mal. Besuchen Sie mich doch in der Schule des Sprechens in Wien. Auf LinkedIn, Instagram, Facebook, Xing, YouTube und auf Clubhouse oder auf meinem Blog. Wo? Auf sprechen.com.